0: Entonces eso te va a dar una marcha de decir ok no tengo por qué ser desbordada o desbordado al dar puedo dar y también voy a aceptar el recibir aceptar el recibir lo que mi pareja me, me quiera dar en sus términos eh, en sus necesidades también en su forma de expresar el afecto y lo empiezas a recibir lo que se activa es justo la herida de, de, de abandono y sientes un nivel de mucha ansiedad por no saber de la pareja, sientes un nivel de mucha angustia porque es así como que te preguntas, híjole, ¿qué tal si esta semana que se va se enfría la relación y entonces ya este no me quiere? Me deja de querer la persona y entonces conoce a alguien. O sea, se, se activan muchos miedos alrededor de que la persona se puede ir. La adaptación no siempre es una adaptación sana o saludable. La adaptación es un proceso en el que ves algo como normal y lo que ves como normal puede ser violencia. Lo que ves como normal puede ser que te estás haciendo menos, que te estás minimizando o que te están minimizando. Y verlo normal no quiere decir salud emocional ni, ni en ningún nivel ale. Activa mucho temas a veces de perfeccionale. Entonces, este, son personas muy exigentes y que tratan de exigir mucho a veces también a, a la relación. Esto es Emocionando
1: Podcast. Yo soy Alejandra Cruz y he creado este espacio para hablar de salud mental. La intención es poder hacerlo desde distintas perspectivas alrededor de la historia y del mundo. Y para ello, cada semana entrevisto especialistas y conocedores que nos comparten sus prácticas y conocimientos para fortalecer la salud mental. Aquí encontrarás recursos para integrar a tu día a día, así que si quieres aprender conmigo sobre salud mental, este espacio es para ti. También quiero aprovechar para compartirles que ya nos encontramos activos en varias plataformas e invitarlos a ser parte de la comunidad. arroba emocionando podcast. Ahí les estoy compartiendo contenido particularmente en los episodios. Les mando algunas infografías y algunos tips clave para que puedan eh, integrar ciertos recursos a su salud mental. También de pronto me pongo creativa y les comparto por ahí algunos pensamientos que, que me llegan durante la semana. Y por último, tenemos el newsletter donde cada mes les comparto artículos relacionados con salud mental. También la intención es seguir creando y creciendo esta comunidad entonces también pueden suscribirse, esto es en Substack, el newsletter lo pueden encontrar como Emocionando Podcast y se los dejo anclado en la cuenta de Instagram donde también lo pueden buscar. Cada jueves se, hay nuevos episodios, cada jueves tenemos nuevos especialistas, cada jueves tenemos nueva información y pues bueno, espero que disfruten el episodio de hoy. Hola, bienvenidos a otro Jueves de Emocionando Y pues bueno, como, como lo platicamos por ahí ya en episodios anteriores Y lo prometido es deuda Tenemos otra vez aquí a Fabi Ardaz acompañándonos Para que podamos hablar intenso y profundo de estas heridas de infancia Y cómo lo podemos ver desde las relaciones de pareja Así que nuevamente, Fabi, bienvenida al
0: podcast Ale, muchísimas gracias nuevamente por la invitación Estoy bien contenta de estar aquí ¿De qué, Fabi? A, a ti por tu tiempo y por toda tu, tu experiencia. Y
1: ahora iba a empezar un poquito distinto y, y le platicaba a Fabi hace ratito que me había... Me había me, se me había cruzado por ahí un trabajo también de, de amor propio y había algo que anoté que me había hecho mucho sentido. Y justo creo que, que por aquí podemos empezar este episodio, ¿no? Eh, hablábamos por ahí en, en un tallercito de meditación sobre relaciones también de pareja y vistas mucho desde el amor propio eh, y justo en uno de esos inter salía el tema de la herida no y particularmente yo ahorita me encuentro soltera entonces me siento un poco más habilitada para hablar de mis heridas eh, y para trabajarlas pero justo, justo mi maestra decía finalmente muchas veces la herida se te va a aparecer hasta que estás en la relación. Entonces todo eso que no se ha trabajado de, de tus heridas, pues reaparece cuando estás en las relaciones, ¿no? Y otra vez me vino este boom de oh, necesito aprender más y necesito se, seguir trabajando más porque finalmente sí un, uno de mis objetivos es estar en relación de pareja. Me, me gusta mucho y Fabi es aquí súper pro en, en ese sentido, trabaja mucho con parejas. Eh, y creo que nos, nos vas a dar como bastante información, así que ahora nos toca hablar de la herida de abandono.
0: Cuéntanos, Fabi. Claro que sí, Ale. La herida de abandono. Esta herida puedo hablar un montón porque también es una herida con la que yo he tenido que trabajar de forma personal. Entonces, eh, lo que decía una autora que estoy leyendo últimamente quien propone las, el libro de las heridas y también la parte de cómo podemos ir trabajando las heridas, detectándolas y tra tratando de trascenderlas, es una autora que se llama Liz Bourdieu. Y después de ella, pues fue como un boom, una revolución y más terapeutas, más psicólogos, más personas pues se interesaron en ver cómo son las heridas. Hay una uh -huh. autora que también estoy leyendo últimamente que quiero recomendarles. Eh, ella es mexicana. Y también desde ahí ella maneja también la cultura pues mexicana desde las heridas y cómo pueden estar y todo. Algo que dijo que me parece súper interesante es que la herida de abandono es la herida que más está en la cultura mexicana. Yo estoy de acuerdo con ella en ese, en ese nivel. Por eso también puedo decir que es una herida que me puede conectar con mi propia historia personal. Yo también. Y ella dice que. Eso. Muy bien, Ale, vamos a hablar bien okay. de esta herida entonces. Eh, ella dice que está conectada con la cultura mexicana porque la cultura mexicana tiene algunas características en donde pues la figura paterna no ha sido la más presente. Últimamente han estado cambiando formas de ser papá eh, y han estado más involucrados en la crianza de los hijos, pero viendo así como de forma muy general, muy estadística, la realidad es que pues muchos papás han estado trabajando y más como una figura proveedora uh -huh. que como una figura que está presente con los hijos y que puede generar mucha estructura en los hijos. Entonces, el abandono se puede vivir desde ahí, desde una ausencia, desde una ausencia de estructura, desde una ausencia de disciplina, desde una ausencia del vínculo, del afecto, del amor, del cariño, desde una ausencia en un nivel alto de atención. Y entonces esa ausencia genera que, que nos conectemos con la parte de ser o sentirnos o estar abandonados. Es en las primeras también etapas de vida. Cuando eres adulto, pues ya no puedes eh, sentirte abandonado. Sin embargo, cuando tienes esta herida, pues te conectas con las sensaciones de abandono de esas etapas y las puedes volver a, a vivir. Los adultos, pues no podemos ser abandonados porque en teoría como adultos somos autosuficientes en muchos niveles. Ya no nos morimos si, si no está una figura ahí cuidándonos, pero las sensaciones se quedan, se uh -huh. quedan y, y nos podemos conectar con ese nivel de ausencia con ese nivel de extrañar, de soledad tan profundo que nos lleva como a pensar, híjole, eh, no, no está la persona que me podría ayudar a, a acompañarme y a sanar estas necesidades tan grandes que tengo.
1: Uh -huh. Esta entonces eh, es con el papá, o sea, esta se relaciona
0: más con el papá. En las niñas sí, es con, uh -huh. con el progenitor del sexo opuesto, entonces en el caso de ah, las ya. niñas mucho sería el, el papá, en el caso también de los niños podría ser también la mamá, eh, y también eh, yo creo que puede ser el progenitor más ausente, o sea, el, el, el que más uh -huh. llegaste a extrañar, que dices, eh, híjole, mi papá no estaba. Entonces, a lo mejor un niño puede decir, no estaba, no estaba, no estaba, y yo lo extrañaba, y yo lo buscaba, y yo lo esperaba. Eh, se puede dar con el progenitor más ausente. A veces también puede ser ya últimamente mucho la mamá, porque también trabaja. Hay mujeres que están muy metidas en el tema del trabajo, de trabajar mucho, y de que los niños mm -hmm. pequeños se quedan al cuidado de otras, de otras personas.
1: Y lo que nos decías de la figura paterna es un poco más como la parte de la cultura mexicana, como del patriarcado y de que está como depositado en, en ese sentido, ¿no? ¡Qué interesante!
0: Sí, sí, sí por eso dice la, que es la más frecuente, porque justo en esta parte estructural tiene esas características. El, la herida de abandono también tiene una parte que es bien importante que esté y que se dé en, uh -huh. en, la, en los primeros años, que es la parte de poder establecer en los niños estructura. La estructura uh -huh. se entiende como que el niño pueda tener rutinas para dormir, rutinas para comer. Eso le genera mucha estabilidad y mucha seguridad a los niños y a las niñas. Uh -huh. Saber a qué horas vas a comer y qué comes a esa hora y que se va repitiendo es algo que te genera seguridad y confianza en el ambiente, en el entorno. Entonces, cuando falta estructura cuando faltan límites desde el amor, cuando faltan reglas, se siente un nivel de abandono porque esa parte uh -huh. eh, no sabes qué va a pasar, la sientes como un vacío, como que dices, esta necesidad que yo tengo no está cubierta y entonces el abandono se puede vivir también desde ahí, desde una falta de estructura. Uh
1: -huh. Esta
0: autora, por ejemplo, propone que una forma de saber si tienes la herida de abandono es porque también a veces las, las personas pueden iniciar cosas, pero las abandonan, ¿no? Pueden ser pasiones enormes. Ajá. Inician y no terminan. Inician exacto, exacto, uh -huh. exacto. Cambian, así como que dicen, hoy voy a hacer tal cosa, y empiezan así, el, el típico ejercicio, ¿no? Voy a hacer ejercicio, este es mi año, lo empiezan Ajá. muy bien, pero no lo pueden mantener y no lo pueden terminar. Entonces uh -huh. esto tiene que ver con la estructura. Cuando no pudimos tener esta característica en nuestra infancia como adultos, eh, es un gran reto y es una gran también responsabilidad ir aprendiendo a tener esta estructura que genera que no te abandonas, no abandonas tus proyectos, no abandonas la rutina saludable, no abandonas cosas que son importantes que estén, que se queden y que se mantengan en tu vida es otra forma de saber si tienes o no la herida de abandono. ¡Qué intensidad! Oye, decías
1: también que es, es de las más comunes, ¿no? Siendo de las, de las más comunes, ¿cómo se ve también en este tema ya aterrizado, a lo mejor como en la parte de pareja? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo te comportas?
0: Pues también algo muy común en los temas de pareja, pues son los temas de codependencia. Entonces por eso también se puede ver que también es, uh -huh. es muy común. Eh, Llegas a sentir que necesitas al otro en un nivel, por ejemplo, si te enamoras, el enamoramiento así se vive, como una fusión, como querer ver a la otra persona cada ratito, no quererte despegar, querer hacer todas las actividades juntos, uh -huh. estar literal en la mañana y en la noche y si se puede hasta más, así que se repitan muchos días y eh, se llega a vivir como una fusión, Ale, como que literal no, no te puedes despegar de la otra persona. Y si te despegas, empiezas a sentir mucha ansiedad, empiezas a sentirte muy solo, muy sola, empiezas a sentir uh -huh. que te hace falta, que extrañas eh, muchísimo a esa persona, empiezas a demandar atención de la persona, le mandas mensajes. Eh, ahorita con el tema de la pandemia, tengo una pareja que tiene justo esta herida, eh, uh -huh. los dos integrantes aparte. Entonces, eh, les tocó estar separados. Y lo que hicieron para que esa herida no se activara, fue hablarse todos los días no. y todos los días en el Ajá. teléfono compartían todas las actividades. Así de vamos, estamos comiendo juntos. El teléfono ahí, ¿cómo comes? ¿Cómo como? Estamos durmiendo <risa> y se ponían a dormir juntos con el teléfono para que la herida de, de abandono no se activara tanto. Y literal estaban todo el día pegados al teléfono, eh, hablando. Y aunque no hablaran, estaban escuchándose, <risa> escuchando qué hacía el otro. ¡Órale! Qué, qué,
1: chistoso está eso, porque aparte, o sea, creo que al final cada pareja sabe, ¿no? Dónde está metida y lo que hace, y las formas justo que decide de activar, o las rutinas que decide activar como pareja para estar bien, ¿no? Y a lo mejor sonará como, como, como ahorita justo decía, qué loco, pero pues al final creo que eso les daba tranquilidad ante, ante lo que estaban viviendo, ¿no? El no poder estar físicamente juntos.
0: Exacto Ale, fue la forma que encontraron de poder seguir como pareja, porque pues uh -huh. no iban a aguantar un nivel de distancia física, eh, y fue un año completo, entonces fue, wow. fue lo que encontraron, dijeron de aquí somos, nos agarramos de esto y sobrevivimos como pareja.
1: Uh -huh. Wow. y siguen juntos, <risa> y yo sí toda chismosa, y siguen <risa>
0: <risa> Sí, hasta el momento siguen juntos. <risa>
1: Sí, me, me, me hace mucho sentido también esto que, que dices, ¿no? Yo el, el otro día platicaba con una amiga y, y te digo, ya en estas últimas reflexiones que ahora lo veo en retrospectiva y creo que con mejores herramientas, ju justo le decía que a veces me daba cuenta que a mí en esta vida, o sea, yo le deposito mi causa al otro y entonces me devuelvo completamente a que adió adiós mi vida personal y entonces estoy súper metida en la relación, haciéndolo, ya sabes, según yo, maravillosamente, que seguramente es ficción, pero <risa> muy metida precisamente en eso, y, y que las ocasiones que me ha pasado, porque creo que ya van en dos relaciones, que, o sea, que me doy cuenta de esto, cuando terminan, de pronto digo, híjole, ¿y qué me quedó? O sea, justo se me hace tan doloroso porque pareciera que ya no me quedó nada, porque finalmente la causa la estoy poniendo en otro, más allá de... De, de ponerla en mí ¿no? Que, que ese creo que fue uno de mis, de mis mayores aprendizajes ya en el, en el proceso de, de duelo y de separación horrible pero, pero al final lo, 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 lo entendí y te, te iba a preguntar con, con estos ejemplos que al final justo dices, va, vas generando como esta codependencia, ¿cómo sería una manera como de irlo tratando? ¿Cómo, cómo puedes ir trabajando también esta, esta herida, no?
0: Claro, sí, mírale, eh, justo esa es la característica que también llega a pasar cuando no funcionan las relaciones, que mm. lo que se activa mucho es la parte de, híjole, también me abandoné. En una relación, o sea, estaba en una relación y sí, abandoné sí. cosas que también eran importantes para mí, proyectos, otras relaciones. T tengo parejas que incluso dicen, no, pues cuando termino, los amigos me reclaman y me dicen que cuando tengo pareja sí, sí, me bueno. olvido, me olvido de ellos y ya cuando no tengo regreso. Y pues obviamente la las relaciones exteriores a la pareja quedan resentidas por el nivel también de ausencia que, que se llega a dar. Eh, sí, una, sí. una forma de empezar a sanar la herida de abandono si sí es entender mucho que como adulto sale, eh, ya somos capaces de ser una buena compañía para nosotros mismos. Eh, es algo emocional, no, no es algo que se queda como, son, como en palabras racionales de, ah, suena bonito que ya eres adulto, ¿no? Eh, las personas abandonadas, muy en el fondo, se sienten niños o niñas pequeñas que requieren que otra persona justo resuelva necesidades, resuelva cuestiones importantes de su vida y que estén, pues, de alguna forma muy involucrados para poder sentirse capaces o sentirse reconocidos o sentirse valiosos. Entonces, una forma de empezar a sanar la herida. Si sí es sentir que empiezas a crecer emocionalmente, que ya no eres una niña, que ya no eres un niño. Y el crecer emocional, pues sí es duro. <ríe> sí, sí es duro porque literal es como hacerte cargo al 100% de tus necesidades. Y en pareja también pueden haber necesidades que se van compartiendo y que se van haciendo cargo como en equipo y que funcionan bastante bien. Pero nunca es un rol en donde tú das en exceso porque literal ahogas la relación uh -huh. y no solo ahogas la relación, te quedas sin nada para ti. Uh -huh. Entonces una forma de sanar es buscar equilibrios. Es decir, si sabes que vas a dar de más, entonces es estar observando cómo estás dando y cómo estás recibiendo. Si tú empiezas a focalizarte en el recibir, Ale, en, en el tema de pareja, por ejemplo, de voy a dar, pero también quiero recibir y quiero ver cómo están acomodándose estos equilibrios. Entonces eso te va a dar una marcha de decir, ok, no tengo por qué ser desbordada o desbordado al dar.
1: Puedo uh -huh. dar
0: y también voy a aceptar el recibir. Aceptar el recibir lo que mi pareja me, me quiera dar en sus términos, eh, en sus necesidades también, en su forma de expresar el afecto y lo empiezas a recibir y te empiezas a llenar cuando cuando te centras en el recibir también, porque una forma compulsiva de, de esta herida, pues es la parte de estar dando, 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 porque lo que esperas es recibir también mucho. Entonces dices voy a dar un montón y si doy un montón y me entrego al 100, pues voy a recibir lo mismo. El detalle es que a veces das tanto que es muy complicado que la persona pueda dar a ese nivel de ritmo o que la persona también quiera dar eso, más si tiene otra vida va, va a querer a lo mejor estar viendo a ver qué onda con la relación, si se queda, qué características tiene y tú ya estás dando todo, entregando todo. Entonces uh -huh. eh, una forma es regular un poquito también esta parte de dar excesivamente y, y lo puedes regular también desde la parte de, de recibir de recibir, de uh -huh. quedarte en la reciprocidad, de decir, quiero que sea recíproco. Sí voy a dar, pero también voy a ver cómo, se, cómo es el recibimiento qué recibo, qué recibo y equilibro. Eh, esa sería uh -huh. una forma. La otra es no abandonar las otras relaciones, uh -huh. que son bien importantes. <risa> o sea, no es así de ya tengo pareja y ya me olvidé que tengo amistades, ya me olvidé que tengo familia, ya me olvida que tengo hijos. Ya sé. Eh, <risa> Esa es otra forma de equilibrar, porque también de alguna forma, pues las otras relaciones también requieren de ti, también requieren de tu atención, requieren de tu presencia, requieren de que estés siguiendo la, la relación en la construcción, que la construyas y que pongas de tu parte. Entonces, cuando tú solo te focalizas a una relación... Si sí abandonas las otras relaciones, se podría uh -huh. entender así o las personas pueden sentir eso, que, que los abandonas. Uh -huh. eh, entonces esa es otra forma también de mantener el equilibrio. Yo creo que una forma de sanar esta herida sí es cuidar mucho los equilibrios emocionales, Sale. O sea, como el equilibrio de, a ver, este, ¿por qué estoy dando de más? ¿Cuál es mi necesidad al dar de más? Eh, mi necesidad es que no se vaya la persona. Ah, entonces es un miedo. Estoy dando por miedo, no estoy dando por amor. No estoy dando porque ese amor quiero que sea auténtico, genuino, porque un amor en pareja, auténtico y genuino, las dos personas dan, no solo uh -huh. una. Las dos personas reciben, no solo una. Entonces, si estoy dando de más, es porque los miedos me están llevando a dar de más. El miedo a la inseguridad de que si llega alguien más se lo va a llevar, el miedo a que me va a abandonar y me va a dejar, uh -huh. y el miedo a que no soy suficiente. Entonces, esos miedos son los que te hacen dar de más. No el amor auténtico y no el amor en pareja así, equilibrado, bonito.
1: Sí, al al final, este ya, ya como en esta en esta plática justo, porque mi ejemplo era ese, el que le quería, le quería poner a mi amiga, ¿no? Que a, a veces en el perder todas las relaciones o, el, o en el abandonarte o demás, o justo, ¿no? Que, que yo en mi cabeza pensaba, no, pues esto se va a acabar, entonces tengo que hacerlo muy bien y yo me tengo que encargar de todo porque bla 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 justo eso fue lo que fue haciendo que la relación se acabara porque yo no permitía el espacio para recibir o para que existiera ese esfuerzo para que fuera recíproco no y ya cuando hablamos tiempo después cuando me dijeron eso dije Och. de haberlo sabido antes pues pues no hubiera llegado creo que tan 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 o sea no no hubiera llegado tan a ese a ese nivel no y, y esta parte que, que mencionas de de cómo habilitas cuando tienes esta herida, la parte de recibir es bien raro. O sea, como, como que aunque das y a lo mejor estás ahí en, en acostumbrado a hacerlo, cuando te empiezan a dar es como de, no, a ver, ¿por qué? <ríe> eso, eso me lo... Sí, me, me, lo, me, lo, me lo puso por ahí en retrospectiva también una, una amiga que me decía, ¿por qué cuando te agradecen las cosas devuelves el agradecimiento? ¿Por qué no te lo quedas, no? Y yo no estoy entendiendo, ¿no? pero pero un ejemplo así como chiquitito y dije si sí es cierto, no no, o sea no, no lo tenía yo como tan habilitado de decir, pues sí, lo hice bien entonces reconozco me valoro y recibo lo que el otro me quiera dar llámese como se llame, ¿eh? regalo, detalle llamada, tiempo lo, lo que sea, creo que es esta parte de alimentarlo ayuda también mucho
0: a, a poderlo sanar Sí, sí, ale. Eh, yo he visto la sanación de la herida en parejas y uh -huh. ya cuando trabajo, por ejemplo, también procesos más individuales, ve veo que llega a sanar cuando sí empiezan a tener mucho más equilibrio en en las relaciones, pero tampoco se dejan de se dejan afuera ellos. O sea, uh -huh. es también como que empiezan a atender cosas o necesidades que ellos tienen justo para no estarle demandando todo al otro. O todo a, a que la pareja le resuelva las necesidades, sino que dicen, mira, eh, lo voy a compartir también en pareja mi necesidad, pero no espero que mi pareja me resuelva el por ciento de uh -huh. mi necesidad porque no va a poder. Entonces yo me hago cargo de lo que me toca de un porcentaje, en pareja va a sanar otro y a lo mejor en otras relaciones sana lo que falta y ya es el 100%. Entonces empiezan a repartir también como esta parte de responsabilidad de ellos hacerse cargo primero de sus necesidades, uh -huh. y ya después las van reflejando también en, 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 en la parte de pareja de también necesito esto para que esta parte se mantenga bien. Y sí, en esta parte el recibir es un tema de que se configura, como dices, de una forma muy curiosa, porque... Cuando tienes la herida de abandono, Ale, eh, la premisa, la creencia que está ahí, justo es que no mereces recibir, uh -huh. o sea, no mereces que el otro te dé, no mereces que el otro se quede. Que el otro se quede en tu vida quiere decir que entonces eres valioso o valiosa, uh -huh. eh, pero como la premisa que está activada es se va a ir, el otro se va a ir, no se va a quedar. Entonces, esta parte es, pues no, tampoco le voy a aceptar lo que lo que me quiera dar, ¿no? Uh -huh. Mejor ya desde ahí que este ya no, no se lo acepto para que me duela menos, porque me va a doler si le acepto cosas bonitas o si le, afecto, le acepto amor, afecto, cariño, atención, me va a doler más. Uh -huh. Entonces, pues mejor este, no, no se lo acepto o yo le doy de más para que no me dé tanto y no me sienta en deuda, no sienta que le debo al otro, que le debo cosas al otro. En, en ese nivel está activado
1: que que es como la manera en cómo se ve cuando te empiezas a sabotear con esa herida, ¿no? Sí, justo como que dices no no voy a no voy a abrir una cuenta aquí porque no quiero dar
0: sí, no, no quiero no. quedar adentro. De hecho las personas cuando por ejemplo son abandonadas Sienten que el otro siempre les, les quedó a deber. Uh -huh. Es una sensación que dices, ay, tú me quedaste a deber. este Entonces yo no fallé en la relación. eh Tú fallaste y tú me debes así una cuenta interminable y pues la relación se acabó por ti, no se acabó por mí. Entonces es una forma también en donde no sanas la herida uh -huh. porque literalmente estás viendo que las relaciones se acaban porque el otro se va. El otro se va y no porque también hiciste cosas para que el otro se fuera o para que también la relación no funcionara desde este nivel de excesos, de excesos en la atención, en el afecto, en perderte a ti misma, uh -huh. etcétera. Entonces sí es bien chistoso cómo se puede llegar a sabotear y cómo una herida puede llegar también a definir. Cuestiones tan importantes como esta, como la parte de decir, eh, híjole, no puedes aceptarle al otro, no puedes estar en una re relación de reciprocidad porque la vida está activadísima y entonces lo, uh -huh. en donde sí vas a poder estar es en una relación donde hay ausencia, donde no hay presencia, donde te quitan, donde no te puedes tú quedar con cosas, donde sientes que estás en deudas y te quedas con algo. Es fuerte. Uh -huh. Sí, Ale. Uh -huh. Sí es cierto, qué fuerte,
1: Ay, yo, yo así ya en super shock, la, la, la vez pasada nos, nos ponías como un ejemplo también de, bueno antes del ejemplo, Ahorita lo hablamos eh, como en primera persona porque creo que es una herida familiar, entonces es más fácil, pero por ejemplo si no estuviéramos en primera persona cómo actúa, a, a, digo aparte de estos ejemplos que nos decías de, de codependencia o de querer hacer cargo al otro de las necesidades particulares, no sé si tengas por ahí algún otro ejemplo de cómo actúa la pareja
0: que tiene herida de abandono. Claro que sí Ale. Mira, la pareja que tiene herida de abandono, algo que se activa mucho es la sensación de mucha ansiedad cuando no están eh, eh, los dos en, en un mismo espacio. O sea, uh -huh. si tu pareja se va, por ejemplo, a un viaje familiar el fin de semana o una semana completa o tiene mucho trabajo y no te va a ver, lo que se activa es justo la herida de, de, de abandono y sientes un nivel de mucha ansiedad por no saber de la pareja, sientes un nivel de mucha angustia porque es así como que te preguntas, híjole, ¿qué tal si esta semana que se va se enfría la relación y entonces okay. ya este, uh -huh. no me quiere? Me deja de querer la persona y entonces conoce a alguien. O sea, se, se activan muchas muchos miedos alrededor de que la persona se puede ir, no va a regresar. Se activan muchas cuestiones de ansiedad y la ansiedad te puede llevar a estar mandando muchos mensajes de este, bueno, pero cómo estás? Oh, Otra este, vez, cómo va el viaje? Cuéntame Otra detalles. De si ¿Sí? quieres quieres estarte presente. Uh -huh. Quieres estarte presente en la vida de la persona para que la persona eh, no se vaya, no te deje, eh, no busque otras personas, etcétera. Entonces es una herida que se puede activar. Se activa más en la ausencia de tu pareja que en la presencia, porque en la presencia estás bien cómodo. Uh -huh. Es así como de, ah, pues mi pareja está aquí conmigo. Entonces este la herida está inactivada, está todo todo relajado, todo tranquilo. Se va. Y entonces ahí, ahí es como de, ah, este, no está. Uh -huh. eh, por ejemplo, son personas que también pueden demandar mucho a la pareja estar estar eh, si por ejemplo no pueden funcionar en relaciones en donde a lo mejor se van a ver una vez cada dos semanas o sea es así imposible que dicen no 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 lo aguanto me, me duele demasiado me gusta que nos veamos y que nos veamos todo lo que se pueda no si se puede que nos veamos cuatro veces a la semana cuatro si se puede toda la semana mejor toda la semana uh -huh. si se puede dos veces lo más lo más que se pueda que nos veamos para que la herida no se active tanto y para que sea manejable eh, el hecho de la ausencia, de la ausencia, uh -huh. de la ausencia en, ese, en ese nivel. También se llega a ver mucho, cuando ya hay un tema de, de dependencia, de codependencia, pues estar todo el tiempo consensuando decisiones que también a veces son propias, como preguntarle a tu pareja, ay, este, tengo ganas de comprarme esta ropa, pero ¿se me verá uh -huh. bien? ¿Qué opinas, no? Ay, las decisiones así de, ay, este, si se te vea bien, uh -huh. aunque tú sabes que la quieres comprar y que la vas a comprar, andas todo el tiempo preguntándole al otro su opinión, qué piensas, si te vas a pintar el cabello, si te lo cortas, ¿qué tal si sales con tales amigas? Eh, andas involucrando al otro En todas las esferas de tu vida uh -huh. O sea, no solo en la parte pareja Sino que también ya lo involucraste Ay, este quiero que conozcas a toda mi familia Déjate involucro con toda la familia Y que te traten ya como un integrante de la familia Y ya eres parte de la familia Y ya estamos todos juntos uh -huh. En eh, familia eh, O andas haciendo de todo para que el otro eh, gobierne y esté en todas las esferas, teniendo un rol muy importante y a veces decidiendo por ti. También en el tema del dinero, dejas a veces que el otro controle tu dinero. Ay, mira, tú y el dinero tú sabes ahorrar mejor que yo, entonces tú ahorralo, tú inviértelo, tú decide, ¿no? yo yo te doy. El tema de confianza también cuando tienes esteridad. Eh, eh, la desconfianza se puede dar hacia la parte de que el vínculo se rompa, uh -huh. de que se termine la relación o de que el otro se vaya. Pero en temas así de otros aspectos puedes llegar a confiar mucho, ¿no? Puedes volver al otro tu confidente y quien a quien le cuentas todos los secretos uh -huh. y le andas contando mil esferas de ti y andas dando información de, de, de más a veces a entérate de todo como que te desnudas en la parte de la información que puedes llegar a contar y luego puede llegarse a molestar a la persona si el otro no es recíproco y no da también ese nivel uh -huh. de información. Yo te di mucha información porque uh -huh. tú no, ¿no? yo Yo este, hice todo esto por ti, te presenté a mi familia, te presenté a la abuelita, a todos, porque tú no estás haciendo eso. Uh -huh. Entonces, eh, sí, sí es una parte en donde también esta herida nos lleva a como das muchísimo en muchas áreas, eh, si sí llega un punto donde también te conectas con el vacío que te llega a dejar, con un nivel de mucho cansancio, Ale. Te cansa mucho estar mm -hmm. en una relación donde estás dando todo el tiempo, donde te, te estás esforzando sí. todo el tiempo. Y sí llegan partes donde dices, ay, no, ya quiero descansar, ¿no? Pero me da miedo que se acabe el vínculo, mejor le sigo echando ganas, ¿no? O sigo ahí. Entonces, esa es otra forma también de mirar algunas características de, de esta vida sí. en relación. Y, y que a lo
1: mejor son los puntos a estar observando, ¿no? Ya, ya cuando empiezas a sentir cansancio, pues a lo mejor es momento de regresarte y decir, a ver, voy, a, voy al balance, ¿dónde está el equilibrio? ¿Qué estoy dejando? ¿Cómo lo hablo? ¿Qué necesito? este qué qué me toca resolver a mí qué a lo mejor sí pudiera poner ahí en la mesa para que lo podamos resolver en pareja o sea creo creo que en, en ese sentido puede ir eh, puede funcionar así no
0: Exacto, exacto. Sí es importante también hablar de cuáles son tus necesidades también en, en el tema de tu privacidad, en el tema de las cosas que ya no tienen que ver con la pareja, eh, como reconectar también un poquito con esa parte de lo que abandonaste o de lo que dejaste o de lo que eh, quitaste o le bajaste prioridad por estar en pareja. Es como también a veces retomar y decir, me voy a tomar vacaciones también de estar sobre involucrada o vinculada con mi pareja y voy a regresar a mí, a mí, voy a regresar a mis proyectos, voy a regresar a, a tales cosas, a, a resolver, a estar y también a que se mantenga el, el equilibrio, Ale. Vale.
1: Uh -huh. Uh -huh. La, la vez pasada también nos dabas por ahí algunos ejemplos de cómo se ve esta herida con otra herida Hablando de, de, de pareja, ya, ya habíamos visto la mancuerna rechazo, abandono Pero no sé si tengas por ahí a lo mejor algún ejemplo de otro abandono con alguna otra
0: Claro que sí Ale, eh, el abandono también cuando, cuando estás en una herida por ejemplo de injusticia la, la, persona que tiene la herida de injusticia activa mucho temas, a veces de perfeccionale. Entonces, este, uh -huh. son personas muy exigentes y que tratan de exigir mucho a veces también a, a la relación o a las formas o al estilo. Entonces, imagínate, una persona que tiene miedo a que, a, a que se vaya a ir eh, tu pareja, a que se, a que vaya a sentirse abandonado o abandonada, con una herida de injusticia, lo que se va a activar es que también se puede sobreesforzar más porque entonces eh, la, la herida de injusticia es hay que hacerlo perfecto, ¿no? Entonces, si tienes esta herida de abandono es, híjole, cómo soy la pareja perfecta, ¿no? Cómo me tengo que vestir para ir a este evento y que me vea perfecta porque mi, mi pareja me está exigiendo que no nos equivoquemos. Cómo tengo que hablar con los papás de mi pareja, porque mi pareja en su herida también de injusticia... Eh, que hay mucha rigidez me está pidiendo que siga este tipo de parámetros, ¿no? Que me comporte uh -huh. de esta forma. Entonces se pueden amoldar mucho, se pueden amoldar mucho a exigencias, a veces exigencias muy grandes para tratar de encajar y de que no se vaya a ir esa pareja. Entonces, pueden ser también temas de violencia emocional, Ale, donde donde mm. te llegas a vincular y es, híjole, si tiene una herida de, de injusticia muy grande la otra persona, pues entonces va a querer exigir bastante al, al tema mm -hmm. de pareja y que a veces hagas sacrificios, que a veces dejes cosas. Y y quien tiene la herida de abandono, pues va a aceptar. Es, sí, claro, lo hago, pero no me dejes. Sí, sí hago todas estas cosas. No, no te vayas. Entonces eso sería un poquito ahí como se podría ver eh, con la herida de traición. Eh, la herida de traición pues genera este vínculo de, de desconfianza, de estar poniendo a prueba a ver si no hay una traición, a ver si no hay algo que ahí esté como que se vea mal, como que se vea oculto, uh -huh. como que no esté quedando. Entonces, si hay una herida de abandono con una herida de traición... Eh, la herida de abandono lo que va a tratar de hacer mucho es este, transparentar toda su vida, así como de, no, mira, déjate mando mi ubicación uh -huh. y déjame grabar a mí mismo. Mi... Estando... <risa> sí, sí, todo, todo, se le va a dar todo. Uh -huh. Así tienes acceso a mis cuentas, todo está transparente. Y bueno, la herida de traición va a estar buscando, así como agente del FBI va a estar buscando a ver qué hay. Oye, pero este amigo, ¿qué onda? Elimínalo. Pues la herida de abandono es, sí, yo lo elimino, ¿no? Ya, ya lo elimine, ¿no? O si yo hago tal cosa, ya lo hice. Entonces, eh, sí va a ser una relación también de poder, Ale, en donde la, la herida de traición puede llegar a jalar, a manipular. Y la herida de abandono, por tratar de que no se vaya la persona, pues tratar de dar todo y pues ver que a veces eso no sana, la herida de, de traición, que sigue habiendo desconfianza. Uh -huh. Entonces, también es un, una relación donde la herida de abandono va a tratar de dar el 100% pero al ver que pues a lo mejor no está, también va a empezar a hacer cosas este, desde otros lugares para para salirse, para que vaya bajando. Y puede puede haber una lucha de poder ahí. O sea, como de ya, por favor, eh. ya, ya te di todo para que confíes en mí. No estás confiando, ¿qué hago? no O sea, ya, ya le bajo también. Eh, eh, así se podría llegar a ver. Y con la herida de humillación, la verdad es que las dos heridas son complacientes, sale mm. O sea, una herida de humillación trata de cuidar mucho al, al otro, de estar eh, rescatando, de estar eh, dando, uh -huh. y la herida de abandono también llega a dar mucho, llega, llegan a dar, entonces en ese nivel, pues los dos van a estar sin límites dando, <risa> dando, dando, y dando, casi que compiten para dar, Ajá. sí, sí, casi que es así de yo te di tal cosa, no, y pues yo también te di tal cosa, y, y así dar, 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 eh, se pueden llegar a fusionar más, Ale, también, uh -huh. no sé se pueden llegar a, a sentir muy cómodos Incluso en la fusión, uh -huh. o sea, en, en el tema de codependencia se pueden sentir súper cómodos porque están dando muchísimo y así de no, pues estamos en la gloria dando, <risa> dando, dando, pero perdiendo de vista que al final pues es alimentar este tipo de heridas y las máscaras también y que pues no, no las están sanando en la relación, uh -huh. solo se están quedando como en pausa. Y bueno, cuando haya un tema, un conflicto, algo que se salga de eso, que ya se ve bonito, pues se va, se puede quebrar o puede pasar algo, algo de conflicto en esa relación. Uh -huh. Así se, se vería un poquito en la herida de humillación, Ale.
1: Me, me da como mucha curiosidad, como, o sea, la, la sombra de la herida eh, puede justo, como dices, medio engañarte en que piensas que como se siente bien, pues está bien eso, ¿no? Y que ya no hay como un tema y no se tiene que sanar ni nada y pues ahí como que creo que te puedes llegar a, a, a confundir, ¿no? Creo, creo que también hay, hay una parte bien positiva en conocer la sombra que muchas veces no le tenemos miedo o no le queremos entrar tan, ta, tan a detalle pero creo que conocerla es como, como si, o, o como me lo explico, ¿eh? es como si activaras esta brújula interna de, de al final lo que tienes que estar cuidando de ti mismo en, en ese momento eh, como dices, ¿no? La relación se puede ver desbordada, pero también se sigue sintiendo en que te estás desgastando de más, en que tal vez no se siente ligero, o tal vez no se siente natural. Entonces, como justo a través de, de, de conocerte mejor y conocer al otro y trabajar ¿Qué, qué, qué será? Es, esa era creo que la invitación de las iniciales que nos dabas en el primer episodio, como no desde la máscara, sino realmente desde la desde la herida, porque todos las tenemos, o sea, es algo que no podemos evitar ni vamos a poder evitar, lo, este, lo, lo podemos ir trabajando en la relación o relacionalmente, creo que se dice así.
0: Sí, sí, Ale, justo esa parte. Eh, hay que cuidar también las sombras, porque a uh -huh. veces nos podemos adaptar a relaciones en donde nos sentimos cómodos porque es más de lo mismo. O sea, porque uh -huh. estamos adaptados a eso porque ya lo vivimos, pero no quiere decir que sea lo mejor, no quiere decir que sea amor, no quiere decir que... Eh, la adaptación no siempre es una adaptación sana o saludable. La adaptación uh -huh. es un proceso en el que ves algo como normal, y lo que ves como normal puede ser violencia. Lo que ves como uh -huh. normal puede ser que te estás haciendo menos, que te estás minimizando o que te están minimizando. Y ver lo normal no quiere decir salud uh -huh. emocional ni ni en ningún uh -huh. nivel, Ale.
1: ¡Ay, qué intenso! <risa> Oye, y, y para, para cerrar también este, este episodio, eh, preguntarte el consejo precisamente para, para a lo mejor la pareja... ¿Que tiene herida de abandono o la persona que tiene herida de abandono?
0: Claro que sí. Ok, eh, si te identificas con la herida de abandono, es bien importante saber que la soledad no siempre es lo peor que te puede pasar cuando logras cubrir y entender cuáles son tus necesidades más emocionales. Cuando logras escucharlas, cuando logras ponerles atención, cuando logras abrazar eso que no estuvo de la mejor forma en, en tu infancia y que entiendes que es una necesidad y que al final tienes esa responsabilidad de poderla cubrir, de poder hacer una diferencia y que esa necesidad no siga tan grande. Cuando logras abrazar eso, puedes vivir en soledad. Y es una soledad bien diferente vivir una soledad en donde te comprendes, en donde te escuchas, en donde sabes quién eres, en donde abrazas lo, los defectos, las virtudes, todo, todo lo que te complementa. Es una soledad donde te acompañas y te acompañas bonito. La parte del abandono no tiene por qué regir todas y cada una de las áreas de tu vida, el mejor La mejor forma de sanar el abandono sí es haciendo haciendo responsable de que eres una persona adulta y de que tienes habilidades y recursos para resolver y para poder también sanar. Cuando logras sanar esa herida, también el tema de pareja es un tema donde sabes que no te van a abandonar. Porque al final, si una relación se acaba lo están decidiendo en varios niveles los dos y están haciendo cosas para que se termine esa relación. Pero no es una relación donde te abandonen, es una relación que se acaba, como todo en la vida. Uh -huh. Las cosas a veces se acaban. Ay,
1: súper Fabi. Estaba justo ahorita pensando no que, que al final, cuando logras darte cuenta que eres un ser completo, porque... Pues al final la única relación que tienes y vas a tener para siempre va a ser contigo mismo y empiezas a trabajar en, en conocerte, en caerte bien, en, en entenderte y demás. Creo que también es una, una de las formas de, de poder trabajar particularmente esta, esta herida y, y como dices, no, no verle solo la parte negativa a lo que en algún momento representó la ausencia, la soledad o demás, sino hacerte cargo de, de ti mismo.
0: Exacto, Ale hay que hacernos cargo de nosotros mismos para sanar esta herida en específico también.
1: Mm -hmm. Ay, Fabi, pues muchas gracias también por, por el episodio de hoy y por la información que nos acabas de dar. Yo yo también creo que eh, en, al, en algún punto esto va a resonar. Con, con varias personas, eh, particularmente conmigo, así <ríe> puros veintes de cada rato,
0: este, y pues agradecerte otra vez tu tiempo y el espacio que nos dedicaste hoy. Gracias a ti, Ale, gracias por la invitación, gracias también por el espacio, y gracias también por las bonitas preguntas que llegas a formular.
1: <ríe> no, no se pierdan la que sigue, porque todavía nos faltan tres heridas más, entonces aquí estaremos eh, pendientes de escuchar a Fabi. Muchas gracias. Bye.
0: Hasta luego.